0: Chuyện từ Seoul. Xin chào tất cả quý thính giả, tôi là Minh Phương và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul được phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Quý vị thân mến, khách mời của chúng ta hôm nay là chị Trần Nguyễn Nguyên Hân, hiện đang là quyền trưởng khoa tiếng Hàn, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Cựu viên giảng dạy ở ngành giáo dục mầm non đã đưa chị đến với con đường du học tại Hàn Quốc. Và khi tốt nghiệp tiến sĩ về nước, chị được chuyển sang khoa tiến hành để quản lý khoa. Tuy nhiên, do ngành giáo dục mầm non ở Việt Nam vẫn đang rất thiếu nhân lực được đào tạo bài bản, nên chị vẫn tiếp tục thỉnh giảng, đồng thời là thành viên hội đồng thẩm định chương trình giáo dục mầm non ở một số trường khác. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, tại một hội thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, chị đã có bài phát biểu liên quan đến quan điểm xây dựng chương trình giáo dục mầm non của Hàn Quốc. Mời quý vị cùng Minh Phương gặp gỡ chị để tìm hiểu thêm.
1: Tôi xin được tự giới thiệu tôi là trần nguyễn nguyên hưng hiện đang làm việc tại khoa tiếng hàn quốc trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh
0: à và câu hỏi đầu tiên thì như cái phần giới thiệu vương đã giới thiệu về chị đó là chị đã có thời gian giảng dạy ở cả hai khoa là khoa tiếng hàn và khoa giáo dục mầm non vậy chị có thể giới thiệu thêm về công việc của chị ở hai khoa này như thế nào được không ạ à? hiện tại đang
1: phụ trách quản lý khoa tiếng hàn đồng thời giảng dạy các môn văn hóa hàn quốc kinh tế chính trị hàn quốc biên dịch văn hóa xã hội hàn quốc phân tích đánh giá bản dịch hàng việt ngoài ra chị còn nhận thỉnh giảng tại trường đại học khu tết Trường phổ thông trung học Bùi Thị Xuân năm 2020 chị từng tham gia giảng dạy khóa đào tạo giáo viên tiếng Hàn do Viện Giáo dục tiếng Hàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với mong muốn đóng góp chuyên môn cho ngành giáo dục mầm non tại Việt Nam nên ngoài công việc giảng dạy chính tại khoa tiếng Hàn chị còn nhận thỉnh giảng tại khoa giáo dục mầm non của trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Hồng Bàng chị tham gia làm báo cáo viên trong các hội thảo chuyên ngành tại Việt Nam và Hàn Quốc là thành viên hội đồng thẩm định chương trình giáo dục mầm non diễn giả cho một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh, biên soạn giáo trình, tài liệu, viết báo cáo khoa học. Hai môn chính mà chị phụ trách đó là phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non và phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm
0: non học trường song ngữ. À, nếu như theo chị giới thiệu thì chị đã có trình là học thạc sĩ nè, đến tiến sĩ luôn, cùng với chuyên ngành giáo dục mầm non tại Hàn Quốc, thì chị có thể giới thiệu nhiều hơn về chuyên ngành này, về chương trình đào tạo cũng như về môi trường, lĩnh vực hoạt động ở Hàn Quốc được không ạ? À? À.
1: Tại vì nói về giáo dục mầm non thì tưởng đơn giản nó chỉ là một lĩnh vực nhưng mà đây là một phạm vi quốc gia cho nên đây xin chị cũng chia sẻ với góc độ cá nhân thôi. Thì hiện nay rất là nhiều trường đại học dân lập, công lập và dân lập của Hàn Quốc có khoa, thành lập khoa giáo dục mầm non, đào tạo hệ cử nhân chính quy 4 năm. Ngoài ra thì có một số ít các trường cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ 2-3 năm mục tiêu đào tạo giáo viên mầm non ở mỗi trường chắc chắn là có sự khác biệt nhưng mà theo xu thế chung thì mục tiêu đào tạo của các trường đại học Hàn Quốc nhấn mạnh năng lực chuyên môn giảng dạy, trao dồi cho giáo viên mầm non năng lực nhạy cảm về văn hóa, từ khả năng giao tiếp hòa nhập, chú trọng đào tạo giáo viên mầm non có tinh thần sáng tạo để đóng góp cho xã hội tương lai. Các môn học trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non thì bao gồm là các học phần bắt buộc để hoàn thành chứng chỉ giáo viên trường mẫu giáo cấp 2 và chứng chỉ giáo viên trường mầm non cấp hai đơn cử có các môn tư biểu như là lý luận giáo dục mầm non, chương trình giáo dục mầm non, lý thuyết dạy học theo từng lĩnh vực môn học, quan sát trẻ, về thực tập. Ngoài ra thì giáo viên mầm non còn được các sinh viên học khoa giáo mầm non còn được trải nghiệm các môn học về giáo dục học đại cương, phương pháp giáo dục, công nghệ giáo dục, rồi các môn học cấp chứng chỉ cho chuyên biệt ví dụ như là chứng chỉ về giáo giáo viên STEAM, chương trình STEAM, chuyên gia trị liệu nghệ thuật, trị liệu bằng mỹ thuật hay là trị liệu bằng âm nhạc sinh viên tốt nghiệp tại học ngành giáo viên giáo dục mầm non ở Việt Nam á, thì nhận được bằng cử nhân, thì ngay lập tức có bằng xong thì sẽ vào trường mầm non để làm việc. Tuy nhiên ở trường mầm non Hàn Quốc á, thì họ sẽ không như thế. Sinh viên sau khi tốt nghiệp mặc dù đã có bằng cử nhân nhưng mà phải trải qua kỳ thi. Nếu muốn làm giáo viên trường mẫu giáo thì phải trải qua kỳ thi giáo viên tập sự. Mà nếu là muốn làm giáo viên trường mầm non thì phải trải qua kỳ thi là giáo viên chăm sóc bậc 3. Sau đó thì muốn tăng lên nữa, đã tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như là cái quá trình làm việc của mình thì có thể nâng cấp lên, nâng bậc lên, bậc hai hoặc là bậc 1, thì sau đó là hiệu phó và hiệu trưởng yeah.
0: như thế. Chị có chia sẻ đầu chương trình là khi mà chị quyết định theo đuổi đến bậc tiến sĩ của ngành này Thì là chị muốn tìm hiểu những tinh hoa của chuyên ngành này tại Hàn Quốc Vậy thì sau cái quãng thời gian mà chị đã học thạc sĩ và học tiến sĩ Thì những kiến thức và những bài học mà chị xem là nó quý giá nhất mà chị đã có được ở Hàn Quốc là gì ạ?
1: Thật ra có nhiều bài học nhỏ thôi Nhưng mà hai bài học lớn nhất tự bản thân chị thấy được Bài học thứ nhất là năng lực tự học và tự nghiên cứu Thuy còn ở Việt Nam thì do sách vở và tài liệu chuyên môn giảng dạy, học tập, hạn chế. Yeah. Rồi đồng thời từ phổ thông thì mình cũng chịu ảnh hưởng bởi cách học là học thuộc lòng, á, máy móc rập khuôn. Nên là khi mà qua Hàn Quốc lúc đầu cũng bỡ ngỡ lắm. Nhưng mà từ từ thì mình cũng hình thành cái thói quen là tự học, tự nghiên cứu và có thể ngồi suốt thư viện luôn. À, kể cả ngày thứ bảy chủ nhật bức sách ngày đêm. Yeah. Rồi còn phát chỉ cả cái tư duy của mình, năng lực phản biện của mình. Qua việc là chăm chỉ đọc sách nữa. Mà những cái điều này chị thấy ở Việt Nam là mình rất là khó để mà hình thành. Tại vì thực chất ra là môi trường cơ sở vật chất thôi. Nó đã giúp cho mình tạo động lực cho mình để tiếp xúc với lại những ứng phẩm đó, liên quan đến chuyên môn. Nhưng mà điều này thì hơi khó khăn khi mà chị khỏi ở Việt Nam. Còn bài học thứ hai thì là cơ hội trải nghiệm trong thực tế. Sau khi tốt nghiệp đại học thì chị vào làm ngay tại trường cao đẳng giống như lúc nãy chị đã chia sẻ. Yeah. Nên mà cơ hội cỏ sát thực tế thì rất là ít khi ấy thì chị cũng nhớ lại là bài giảng của chị mang tính lý thuyết rất là nặng nè, thiếu tính sáng tạo, dữ liệu thực tế thì nghèo nàng và hầu như là nó không có chiều sâu. rồi trong quá trình mà theo học tại Hàn Quốc thì chị có cơ hội là học đi đôi với hành, đó là ngoài giờ học cao học, tại vì nó chỉ có hai ngày trong tuần thôi, cho nên chị có thể là tranh thủ nghe giảng thêm các môn của bậc cử nhân nè, rồi đi thực tập, đi tham quan tại trường mầm non để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. ngoài ra điều mà chị tâm đắc nhất là nhà học tiếng Hàn thì chị cảm giác như là mình được sống thêm một cuộc đời mới nên là được trải ừ. nghiệm rất là nhiều điều không có trong cuộc sống à, không có trong chuyên môn ừ. rồi ngoài giờ học thì chị còn làm thêm những công việc giống như minh phương thôi đó là dịch thuật rồi dạy học rồi thậm chí là nhân viên quán ăn luôn để ừ. trang trải cho cuộc sống đó thôi chị đó là những bài học rất là quý báu mà mình không thể nào nhận được, được trong sách vở và chỉ có thể nhận được, được trong quá trình mình đi du học tại hàn quốc
0: và như chị có giới thiệu thì một trong những môn học chính mà chị phụ trách ở phía bên khoa giáo dục mầm non đó chính là phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non học trường song ngữ và chị có thể chia sẻ thêm cho quý khán giả biết về môi trường đào tạo song ngữ cho các trẻ em ở mầm non Việt Nam hiện tại được không ạ? À?
1: Trước khi chia sẻ thực tế thì bao giờ thực tế nó cũng sẽ gắn liền với lý thuyết cho nên mình đề cập một chút thôi thì theo chị nghiên cứu thì có ba hình thức song ngữ thứ nhất là hình thức song ngữ tự nhiên nghĩa là trẻ lĩnh hội và sử dụng cả hai ngôn ngữ cùng một lúc và xuất hiện thông thường là khi trẻ trước 3 tuổi còn hình thức thứ hai là song ngữ tuần tự nghĩa là người học sử dụng tiếng mẹ đẻ ở nhà và sử dụng ngôn ngữ khác ở trường để học kiến thức và hình thức thứ ba là song ngữ thứ phát nghĩa là sử dụng tiếng mẹ đẻ để học ngôn ngữ khác và thường là xu hướng này là xuất hiện ở người lớn chúng ta cho nên là giáo dục song ngữ cho trẻ mầm non tại việt nam thì hiện nay theo chị thấy là chia làm hai trường hợp Trường hợp thứ nhất là giáo dục song ngữ cho trẻ sử dụng tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Thì à, mặc dù chúng ta không không hẳn là giáo dục song ngữ là chỉ có tiếng Anh. Nhưng mà bởi vì tiếng Anh thì gọi là ngoại ngữ rất là phổ biến. của không những là tiếng cả những quốc gia không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ nữa. À, cho nên là à, theo chị là phương pháp giáo dục tiếng Anh dành à, cho người không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Thì hiện nay theo chị nghiên cứu đó là chia làm hai dạng. Thứ nhất là ESL là English as a second language và ESL là English as a foreign language à, người học tiếng Anh ở các nước nói tiếng Anh thì gọi là học trong môi trường ESL còn Việt Nam thuộc quốc gia không nói tiếng Anh nên môi trường giáo dục tiếng Anh thì gọi là môi trường ESL nữa là tiếng Anh cho người nước ngoài
0: Đấy.
1: thì ở mầm non ở vòng non thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành chương trình giáo dục ngoại ngữ Tuy nhiên ở bậc phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12, thì chương trình giáo dục tiếng Anh cùng với một số ngoại ngữ khác trong đó có tiếng Hàn đã được Bộ Giáo dục đưa vào thí điểm là ngoại ngữ 1 từ năm 2020. À, nhưng mà mặc dù nói là bậc mầm non thì chưa có chương trình chính thức, giáo dục xong ngữ chính thức, nhưng mà do nhu cầu trẻ mầm non học tiếng Anh rất là lớn, cho nên để mà thu hút trẻ nhập học hầu như các trường mầm non mở lớp tiếng Anh ngoại khóa hoặc thực hiện chương trình giáo dục song ngữ và thực tế là giáo viên mầm non thì ít có khả năng đứng lớp tại vì đại bộ phận thì giáo viên mầm non là sử dụng tiếng việt để mà, học, để mà lĩnh hội và chương trình đào tạo giáo viên mầm non cho nên là đại bộ phận các trường đều mời giáo viên tiếng anh về dạy cho trẻ có thể là người bản xứ hoặc là người việt tùy theo khả năng của trường và giờ học tiếng anh được tổ chức là hai ba lần một tuần một lần là khoảng 20-30 đến ba phút một điều mà chị thấy là bất cập ở đây là giáo viên tiếng anh thì hầu như là không nắm được không nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ rồi đặc trưng của trẻ mầm non học song ngữ nè Các giáo dục tiếng Anh dành cho trẻ mầm non nè Thì họ hầu như là rất là thiếu sót Tại vì họ chưa được lĩnh hội những nội dung này Khi mà còn ở bậc đại học Rồi nội dung học tiếng Anh đó, Là thiếu sự kết nối với chương trình giáo dục mầm non Và chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ Rồi thời gian trẻ và giáo viên dạy tiếng Anh Tiếp xúc không nhiều Tại vì chỉ trong giới hạn là giờ học thôi Nên chủ yếu à, là thiếu rất là thiếu sự đáng kết với nhau à, Thiếu cái sự tương tác với nhau về ngoài về học tiếng Anh thì trẻ ít có cơ hội giao tiếp tiếng Anh trong các hoạt động khác Bên khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của trẻ bị hạn chế Không được lưu lát như những trẻ học tại trường mầm non quốc tế đơn ngữ Bù lại thì trẻ mà học trường mầm non quốc tế đơn ngữ Thì lại có khuynh hướng là sử dụng tiếng Anh lưu lát hơn tiếng mẹ đẻ ừ. Do là thời gian trẻ sử dụng tiếng Việt quá ít Lý do là bây giờ ngay cả việc là khi mà bé ở nhà đi Bố mẹ của bé cũng không muốn bé giao tiếp bằng tiếng, uh, tiếng Việt nữa Tại vì muốn bé học giỏi tiếng Anh ở trường cho nên khuyến kích bé sử dụng tiếng Anh Đấy. và việc mà giao tiếp 100% bằng tiếng Anh với giáo viên bản xứ ngay từ độ tuổi mầm non mà với những bé có ba mẹ là người Việt Nam thì lại có nhiều cái hệ lụy đó là khiến trẻ trở nên căng thẳng và bị áp lực, bị stress và điều này cũng là một cái tình trạng, điều nguyên nhân gây nên tình trạng bất cập trong giáo dục song ngữ ở Việt Nam đó là trường hợp thứ nhất ha còn trường hợp thứ hai đó là giáo việt tiếng Việt giáo dục tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Đấy. Thì đối với trẻ mầm non thủy số tiếng Việt, lúc này là ngôn ngữ thứ hai Và trẻ em người dân tộc thủy số nói tiếng mẹ đẻ tại gia đình. Khi đến trường cô giáo nói tiếng Việt, chương trình giáo dục cũng được thực hiện bằng tiếng Việt. Hiện đây là một trở ngại rất lớn đối với cả giáo viên và trẻ, cũng như là việc đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non chương trình giáo dục mầm non. Và những có rào cản về mặt ngôn ngữ khiến trẻ trở nên là nhút nhát tự tin khi tham gia vào các hoạt động giáo dục tại trường. Hey, uh, nếu như phương muốn thì chị có thể chia sẻ một chút là khi mà học tiếng việt thì trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số có một số đặc điểm yeah. Đặc điểm sau là trẻ em dân tộc thiểu số thì bắt đầu học tiếng việt dựa trên cơ sở kinh nghiệm của ngôn ngữ thứ nhất mà không phải là tiếng việt rồi môi trường giao tiếp của trẻ em dân tộc thiểu số thì bị thu hẹp cả về mặt không gian và thời gian tại vì nó chỉ trong phạm vi trường lớp mầm non còn việc học tiếng việt uh, của trẻ em dân tộc thiểu số thì chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ thứ nhất và sự giao thoa giữa ngôn ngữ thứ nhất với tiếng việt và sự khác biệt về mặt văn hóa, trong đó có cả khía cạnh về ngôn ngữ, thì ảnh hưởng đến việc học tiếng Việt của trẻ, mẫu giáo nhân thật thiểu số. Và lúc này thì nhằm hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1008 QĐ-TT ngày 2 tháng 6 năm 2016, phê duyệt đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 đến 2020 và định hướng đến 2025. Đề án cũng đề xuất ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm chỉ đạo địa phương thực hiện nội dung này. Và bên cạnh đó thì vụ giáo dục mầm non đã xây dựng bộ tiêu chí tổ chức xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt, đồng thời ban hành công văn hướng dẫn các địa phương thực hiện. Thì điều này cho chính phủ nhà nước. Cũng như là các cơ quan thẩm quyền liên quan đã tham gia để nhằm giúp cho trẻ dân dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận với tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt như một cái ngôn ngữ lưu ác ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng dân tộc của mình.
0: quý khán giả đang lắng nghe chuyên mục chuyện từ thâu ul và nhân vật khách mời tuần này là chị Trần Nguyễn Nguyên Hân hiện đang là quyền trưởng khoa tiếng hàn trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện cho chúng tôi Những nội dung chị chia sẻ từ nãy đến giờ thì uh, nếu như ở Việt Nam mà gọi là môi trường đào tạo song ngữ Thì nếu mà chia theo ngôn ngữ thì mình có thể là dạy cho đối tượng là trẻ Việt Nam và có thể là môi trường tiếng Anh đúng không ạ Và trẻ dân tộc thiểu số thì sẽ ngồi ngữ hai của nó sẽ là tiếng Việt uh, Vậy thì nếu như trong trường hợp là ở Hàn Quốc thì sao ạ Môi trường đào tạo song ngữ hiện tại và cái tình hình thực trạng hiện tại ở Hàn Quốc là như thế nào ạ
1: theo phương và mọi người cũng biết ha, thì gia đình đa văn hóa, đúng không? Xã hội đa văn hóa thì sẽ dẫn đến là số lượng gia đình đa văn hóa Hàn Quốc gia tăng. Cũng một cái ở đây đó là tạo nên bức tranh giáo dục song ngữ ở mầm non ở xứ sở kim chi thì trở nên là phong phú Không bao giờ hết. Đối với trẻ em của các gia đình đa văn hóa thì song ngữ đóng vai trò quan trọng về là phương tiện giao tiếp giữa trẻ với lại ba và mẹ, đồng thời ảnh hưởng đến việc hình thành bản sắc của trẻ và cũng là một chỉ số quan trọng để xác định bất định học tập của trẻ khi mà trẻ nhập học ở tiểu học. rồi nhưng mà mặc dù nói giáo dục xong và giáo dục sao cho trẻ sử dụng tốt cả ngữ của ba và của mẹ. nhưng mà vì thực hiện giáo ngữ cho trẻ gia đình đa văn hóa ở Hàn Quốc thực sự là không đơn giản. vì mọi người cũng biết là số lượng trẻ có ba là người hàng mẹ người việc là chiếm đa số này. rồi trẻ sống ở Hàn Quốc cùng với gia đình nên là tiếng Hàn được ưu tiên sử dụng hơn. À, dẫn đến việc là đứa trẻ có xu hướng và chỉ thừa nhận cộng đồng tiếng Hàn và bác bỏ văn hóa ngôn ngữ Việt Nam khó cởi mở trong việc học tiếng Việt. Điều đáng nói là à, theo các báo cáo thì trẻ em đa văn hóa không được tiếp xúc với môi trường tiếng Hàn đầy đủ từ người mẹ anh à nữa, bên trình độ phát triển tiếng Hàn thấp hơn so với mặt bằng các trẻ nói chung. À, đồng nghĩa với việc là nhiều khả năng trẻ thuộc gia đình đa văn hóa có thể khó có thể sử dụng tốt song ngữ. Mặc dù để khắc phục điều này thì hiện nay Hàn Quốc cũng đưa ra rất là nhiều chương trình nhằm nỗ lực thực hiện giáo dục song ngữ cho trẻ gia đình đa văn hóa và thậm chí còn thực hiện cả chương trình giáo dục hòa nhập trong đó có giáo dục tiếng Hàn nữa cho mẹ của trẻ. Nó cũng là một giải pháp tích cực để giúp cho trẻ gia đình đa văn hóa có thể sử dụng lưu lát song ngữ chứ không riêng làm thiên lệch cho một ngôn ngữ
0: nào. Dạ. Bây giờ tiếp theo về một việc là Minh Phương được biết là ngày 24 tháng 9 vừa qua thì tại một hội thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam thì chị đã có một bài phát biểu liên quan đến là quan điểm xây dựng chương trình giáo dục mầm non của Hàn Quốc. Vậy thì đầu tiên thì chị có thể là mình chia sẻ những cái khác biệt cơ bản về quan điểm xây dựng chương trình giáo dục mầm non của Hàn Quốc và của Việt Nam được không ạ? Ừ,
1: cảm ơn Phương đã có phần hỏi chia sẻ. À, thứ nhất là chương trình giáo dục mầm non của Hàn Quốc thì gọi là chương trình À, giáo dục nuri à, nuri bản thân của tên gọi đã là chương trình thụ hưởng rồi à, và đây là chương trình đạt chuẩn quốc gia à, được à, là được à, xây dựng và biên soạn ban hành vào năm 2011 à, à, đến năm 2011 thì nó sử dụng cho cả hai hệ thống trường mầm non và trường mẫu giáo của Hàn Quốc đây là chương trình à, được sửa đổi bổ sung nhằm mục đích là đẩy mạnh lĩnh vực văn hóa giáo dục, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính phủ đối với giáo dục mầm non. Vì sự khác biệt ở đây về hai chương trình, mặc dù tất nhiên khác biệt không có nhiều, nhưng mà mình sẽ chọn ra những đặc trưng mà khác biệt nhất. Cứ yeah. nhất là về định hướng giáo dục phát triển trẻ. thì Chương trình giáo dục HUNURI hướng đến việc là đảm bảo quyền hạnh phúc và quyền được an toàn về mặt sức khỏe của trẻ. Về hướng đến giáo dục phát triển trẻ một cách toàn diện tích hợp để trẻ trở thành con người năng động, sáng tạo, tự chủ, giỏi thích ứng trong xã hội biến đổi không ngừng, góp phần phát triển bền vững xã hội. Thì là họ trình bày chi tiết hơn à, phần trình bày của bên à, chương trình giáo dục mầm non. Vì là bên giáo dục chương trình mầm non của Việt Nam thì chỉ đề cập là hướng đến sự phát triển toàn diện và tạo cơ hội cho trẻ phát triển thôi. Cơ quan quan thì chương trình giáo dục mầm non của Việt Nam chỉ do duy nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng mà chương trình giáo dục mầm non của Hàn Quốc thì có cả sự kết hợp của Bộ Giáo dục và Bộ Phúc lợi Y tế. Đó. Điểm tương đồng chương trình thì rõ rõ là hai chương trình đều thực hiện quan điểm là thể hiện quan điểm giáo toàn diện tích hợp lấy trẻ làm trung tâm với phương trăm giáo dục là học mà chơi, chơi mà học. Đó là điểm chung một số các nội dung nữa là chương trình thể hiện tính đa dạng, hai cả hai chương trình để thực hiện để thể hiện được tính đa dạng của địa phương phù hợp với vùng miền phù hợp với đặc trưng của cô và trẻ và ngoài ra thì có sự kết nối nữa, sự kết nối với là chương trình giáo dục mầm non độ tuổi luôn của cả mẫu giáo và cả nhà trẻ rồi có sự kết nối với chương trình giáo dục phổ thông. Này, gọi là chương trình giáo dục tiểu học. Yeah. Ngoài ra thì có sự có sự đồng nhất có sự tương đồng về tính hợp tác, Và thể hiện quan điểm hợp tác. Hợp tác ở đây là hợp tác giữa gia đình nhà trường nè, giáo viên mầm non nè, cộng đồng xã hội địa phương nè và trẻ nè, đối tượng trực tiếp thụ hưởng chương trình.
0: Vậy theo chị thì đâu là điểm ưu việt nhất, cái điểm mà đáng phải học hỏi nhất trong cái quan điểm về cách xây dựng gia đình mầm non ở Hàn Quốc ạ? À?
1: Chương trình giáo dục Nuri là chương trình khung, một chương trình khung có tính chất mở, chương trình mở, thể hiện bản chất, phương hướng hình thành chương trình, mục đích, mục tiêu giáo dục, định hướng tổ chức thực hiện, phương pháp giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ và thực hiện chương trình của giáo viên, là mục tiêu và nội dung của từng lĩnh vực giáo dục. Ưu điểm của chương trình là tất cả trẻ từ 3 đến 5 tuổi đang theo học tại các trường mầm non và trường mẫu giáo trong phạm vi của quốc gia đều được thụ hưởng chương trình giáo dục Nuri chương trình giáo dục muri đảm bảo tính công bằng bình đẳng, tạo điều kiện để tất cả trẻ đều được tôn trọng như nhau, góp phần xây dựng một xã hội dân chủ là hình thành công dân dân chủ. Rồi, chương trình giáo dục muri còn hướng đến nhiệm vụ à đúng, hướng đến là thực hiện nhiệm vụ quốc gia thuộc kế hoạch 5 năm của chính phủ, trong đó có nhiệm vụ tiêu biểu là xây dựng chương trình giáo dục lấy người học làm trung tâm, chú trọng phát triển năng lực của người học. Tức Khác. Trong chương trình đó là chương trình được vận hành theo hình thức phân quyền song phương Tức là quyền hành không chỉ tập trung một phía Trung ương và địa phương, địa phương và nhân dân sẽ cùng phối hợp để thực hiện chương trình Tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên Và chương trình còn phản ánh tính đa dạng trên cơ sở thực tế của địa phương Điều kiện của trường mầm non, đặc trưng của giáo viên và trẻ cho hiện rất rõ quan điểm lấy trẻ làm trung tâm và lấy trò chơi làm trung
0: tâm Vậy trong hội thảo đó sau khi mà chị đã chia sẻ về những quan điểm xây dựng chương trình mầm Non của Hàn Quốc cũng như là phân tích đối chiếu, vậy thì uh, chị đã có những đề xuất như thế nào để mà có thể uh, phù hợp hơn với tình hình thực tiễn hiện tại ở Việt Nam ạ? À?
1: Ở đây là một cơ hội rất là khiếm hoi và quý báu để cho chị thể hiện được uh, thiệt, uh, cái quan điểm cá nhân của mình đề xuất để giúp cho cái quan điểm uh, xây dựng chương trình mầm Non của Việt Nam nó... Uh. Trở nên mang tính toàn cầu hóa hơn Thì hoạt động vui chơi Như mọi người cũng biết là hoạt động chủ đạo Đối với trẻ mầm non Vì thế là quan điểm dạy học lấy trẻ làm trung tâm Và phương châm là học mà chơi chơi thì không chỉ Việt Nam Mà ngay cả chương trình giáo dục mầm non của Hàn Quốc Cũng được thể hiện một cách bền vững và xuyên suốt Qua rất là nhiều thời kỳ Nhưng mà trong chương trình giáo dục mầm non Uri cải tiến năm 2019 Thì quan điểm này đặc biệt Lại được nhấn mạnh Đồng thời là trong tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, bản chất và giá trị của trò chơi, của hoạt động vui chơi được trình bày rất là rõ như sau. Vui chơi là hoạt động, được trẻ thực hiện một cách tự do trong sinh hoạt hàng ngày, là cách thức trẻ học tập và trải nghiệm thế giới. Trẻ gặp gỡ thế giới tự nhiên bằng cơ thể, cảm giác và trí nhớ của trẻ. Trẻ kết nối với những người xung quanh và phát triển như một nhân tố quan trọng của xã hội. Trong quá trình vui chơi, mọi động tác, lời nói, câu chuyện, tranh vẽ, bài hát đều được coi là sản phẩm hoạt động Và tài liệu cũng nhấn mạnh là trò chơi do trẻ khởi xướng Mà điều này thực sự là uh, trong chương trình giáo mầm non Việt Nam thì hầu như là rất là khó mà thấy được Rồi theo đó trẻ có thể học và chơi theo cách thức phù hợp nhất với bản thân và do trẻ tự lựa chọn Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, hỗ trợ trẻ học thông qua vui chơi trong chương trình giáo dục mầm non năm 2000 sau năm 2020 của Việt Nam Tuy là có trình bày là kế thừa quan điểm của chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trước đây Nhưng thiết nghĩ là tính đổi mới và tính kế thừa Sao cho phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại Thì cũng nên là làm rõ để thấy được là điểm khác biệt Giữa hoạt động vui chơi trước đây với hoạt động vui chơi của trẻ ngày nay Thì nó sẽ có khác biệt như thế nào Rồi ngoài ra thì chương trình giáo dục mầm non Việt Nam nên chăng bổ sung các quan điểm khác phù hợp với sự phát triển của thời đại của xã hội như quan điểm phát triển bền vững, quan điểm vận dụng kinh nghiệm của người học, quan điểm đảm bảo tính công bằng bình đẳng, tạo điều kiện để trẻ được tôn trọng như nhau, chú trọng phát triển năng lực tự chủ, và tính thích ứng với sự biến đổi của môi trường của xã hội. Rồi tương tự với Hàn Quốc thì ngoài chương trình mầm non, giáo dục mầm non chuẩn quốc gia, các cấp quản lý nên ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non để họ được học tập nâng cao trình độ, rồi được tiếp cận và ứng dụng các chương trình giáo dục mầm non khác. ví dụ như bây giờ có chương trình là giáo, giáo giáo dục tăng trưởng xanh, rồi chương trình bảo vệ môi trường, chương chương trình sinh thái, rồi chương trình Retro Emilia, rồi chương trình Montessori. thì đó là những chương trình tiên tiến mà mình có thể cho giáo viên mầm non được tiếp cận để họ phát huy tính linh hoạt, tính sáng tạo trong việc thực hiện và phát triển chương trình.